0: Hey daar. Welkom bij de Visioneer en Vrij podcast. Superleuk dat je luistert. Mijn naam is Danique Oberje en in deze podcast deel ik mijn passie voor conceptontwikkeling en ondernemerschap heel graag met jou. Ik ga het gesprek aan met verschillende creatieve ondernemers over hun visionaire concepten en een leven vrij van alle kaders. We inspireren jou op het vlak van je business en leven en maken jouw innerlijke visioneer weer even goed wakker. Ben jij klaar om jouw bedrijf en leven naar een nieuw creatief level te tillen? Blijf dan vooral luisteren. Hey, hallo, hele goede morgen, middag of avond. En welkom bij deze nieuwe aflevering van Visioneer en Vrijde podcast... Uh, De laatste podcast die ik ga opnemen vanuit deze ruimte, denk ik. Uh, Het zonnetje begint aardig warm te worden op de ramen hier in uh, in Lissabon in Portugal. Maar dat mag de pret niet drukken, want ik wil in deze podcast namelijk iets heel erg tofs met je delen. Ik wil jou namelijk meenemen in de manier waarop ik een concept of een project implementeer en uitrol... Uh, Dus concreet wil ik eigenlijk jou een drietal tips aanreiken die jouw nieuwe concept of projectimplementatie uh, leven een stuk makkelijker gaan maken. Dus mocht je dit interesseren, ik zou zeggen, stay tuned. Ik kijk er onwijs naar uit om mijn inhoudelijke kennis ook op dit vlak met jou te gaan delen. En uh, jouw leven uh, gewoon een stukje makkelijker te maken. Allereerst... Nou, wat ik ik natuurlijk doe, ik ik werk als projectimplementatiemanager... waarbij creatieve ondernemers help bij het implementeren en uitrollen van hun next-level businessconcepten. Nou, leuk en aardig. En een vraag die ik vaak krijg of waar mensen vaak benieuwd naar zijn is van... hoe doe je dat dan concreet? Hoe vlieg je zoiets aan... Uh, Hoe maak ik dingen inzichtelijk en hoe zorg ik dat iets succesvol uiteindelijk handen en voeten krijgt en de wereld ingeslingerd wordt? Nou, ik ben natuurlijk super enthousiast, dat begrijp je wel. Om jou wat dat betreft mee te nemen, in ieder geval in mijn way of working. En jou daarin uh, te voorzien van van handigheidjes, van tips en tricks. En van uh, van dingen die je ook zelf kunt gaan implementeren en waar je zelf mee aan de slag kunt. Mocht jij op dit punt, zeg maar, op het moment... uh, het punt staan om iets nieuws de wereld in te gaan uh, gaan lanceren. Nou, wat ik meestal doe op het moment dat ik uh, ga samenwerken met een klant, maar natuurlijk ook wanneer ik zelf een nieuw project of concept uh, wil gaan lanceren, uh, is dat ik eigenlijk begin, en dat is ook eigenlijk tip 1, met het creëren van een stukje overzicht. Nou, Overzicht, lekker uh, bolkig, breed begrip, wat betekent, wat betekent dat dan? Nou, voor mij betekent overzicht eigenlijk dat ik aan de slag ga met het identificeren van waar staan we nu? He, dus wat is de huidige situatie? Hoe ziet jouw business er op dit moment uit? Hoe is jouw aanbod opgebouwd? Voor wie ben je er? Um, maar ook, waar wil je naartoe? Dus wat wil jij de wereld in gaan slingeren? Wat zijn jouw doelen? Komt daar een nieuwe doelgroep bij kijken of niet? Um, um, ja, zeg maar, waar, waar wil jij naartoe? Wil jij teammembers gaan aantrekken? Wil je je team gaan uitbreiden? Nou, eigenlijk tot in het kleinste detail gaan in kaart brengen van waar sta je nu? En waar wil je naartoe? Want als jij die twee voor jezelf helder maakt, dan kun je natuurlijk ook vervolgens de gap die tussen die twee in zit, die kun je gaan analyseren. En daar kun je als het ware een plan op gaan maken. En dat is wat je voor mij of wat in mijn ogen zeg maar de projectplanning is, ofwel het implementatieplan. Maar ja, zonder die eerste twee kun je natuurlijk plannen totdat je een ons weegt, maar dan ga je waarschijnlijk alleen maar meer chaos creëren en juist niet die rust en die fun en die ease voor jezelf kunnen creëren waar je wel zo naar verlangt. Um, ja, nou, hoe doe ik dat concreet? Uh, hoe dat er bij mij uitziet, dat, dat verschilt eigenlijk een beetje van project of van concept. Hè, elk project of concept heeft natuurlijk ook weer een andere complexiteit. Um, maar ik hou er zelf ontzettend van om dingen te tekenen, om te krabbelen. Uh, nou, je moet mij allereerst niet hebben voor mijn tekenkunsten. Maar <laughs> ik vind het wel heel erg fijn om dingen als het ware visueel inzichtelijk te maken. Uh, dus wat ik dan doe is ik ga eigenlijk alles optekenen. Ik ga alles opschrijven, alle details. Waar staan we nu um, en waar willen we naartoe? Nou, Vaak doe ik dat ook in de vorm van een organogram. Dat kan zowel voor je aanbod gelden als voor je team. Dus bijvoorbeeld een teamorganogram. Hoe ziet je bedrijf er nu uit? Teamwise. Waar wil je naartoe met je bedrijf? Teamwise. Dus dat je eigenlijk een tweetal overzichten daarin maakt. Maar dat kun je ook doen voor je aanbod. Dus als je een soort boom tekent, hoe ziet jouw aanbod er nu uit? Hoe is het opgebouwd um, en hoe ziet het er in de toekomst uit met de lancering van jouw nieuwe concept? Dus waar wil je naartoe? Want natuurlijk jouw project of concept lanceren, dat is één ding. Maar dat heeft natuurlijk een veel bredere impact zeg maar, op, jouw, op jouw bedrijf in zijn uh, geheel. In plaats van natuurlijk alleen het concept of project. Want bij een nieuw concept komt vaak ook een nieuwe teamleden kijken. Nou, vaak heeft dat ook een impact op de manier waarop je je marketing doet. Of je je strategie uitzet. Um, dus één kleine verandering of toevoeging in je bedrijf. Heeft natuurlijk raakvlakken met allerlei verschillende aspecten. Dus daarom uh, zou mijn tip ook zijn. Van pak hem in die beginfase gewoon zo breed mogelijk. Dus ga dat overzicht, zeg maar bedrijfsbreed in kaart brengen. Um, en op het moment dat jij voor jezelf helder hebt gemaakt van waar staan we nu, waar willen we naartoe? Uh, dan kun je aan de slag met die gap in between. Nou, mijn tweede tip eigenlijk voor wat betreft projectplanning, het lanceren van projecten of concepten, uh, is om die gap inzichtelijk te maken uh, aan de hand van een visuele roadmap. Dat is in ieder geval de manier waarop ik ontzettend graag werk, dus dat is ook de manier waarop ik jou zeg maar, deze tip kan, kan aanreiken. En ja, leuk Daniek, maar wat de fuck bedoel je nou met een visuele, transparante roadmap? Nou, laat me je daar ook eventjes in meenemen. Uh, zodat je het ook concreet hebt en op die manier ook concreet kunt toepassen voor jezelf. Uh, een roadmap betekent eigenlijk van mij niet meer of niets minder dan een route. Hè, ook vrij, vrij vertaald. Um, om van punt A, waar staan we nu, naar punt B te komen. Die stip op de horizon die je hebt uh, in kaart gebracht. En dat doe ik graag op een manier zodat ik het inzichtelijk maak visueel. uh, Zodat ik in één oogopslag zie wat er moet gebeuren, maar dat op die manier ook direct kan gebruiken om te overleggen met de klant en natuurlijk om het team aan te sturen. Want iemand moet die implementatie natuurlijk praktisch gezien ook gaan uitvoeren. En op het moment dat je daar een bepaalde transparantie in kunt aanbrengen, ja, wordt die uitvoering alleen maar makkelijker, zal het soepeler gaan... en zal er ook meer ruimte ontstaan voor een stukje plezier en joy daarin. doordat um, je eigenlijk de ruis en de chaos op die manier wegneemt. Um, wat houdt zo'n roadmap in? Nou, wat ik daarin doe, is dat ik vaak uh, ga kijken... Hè, in eerste instantie gewoon heel pragmatisch... van we hebben punt A, hier staan we nu. We hebben punt B, daar willen we naartoe. Nou, Wat is er allemaal voor nodig om van punt A naar punt B te komen. Nou, dat ga ik of optekenen of opschrijven uh, in een Word-documentje. Ik ga gewoon een hele samenvatting maken, zo breed mogelijk... van alle dingen die er zouden moeten gebeuren om van punt A naar punt B te komen. Um, en al die activiteiten, die verdeel ik vervolgens weer onder eigenlijk... onder een aantal hoofdcategorieën. Dus wanneer je van punt A naar punt B gaat, nou, even denken, even hardop denken. Laten we even een praktisch voorbeeld erbij pakken. Um, een klant komt bij mij en, uh, en die vertelt mij van, joh, hè, ik, uh, ik wil een nieuwe uh, online training gaan lanceren. Nou, dat wil ik dan en dan uh, gaan doen. Uh, en dat moet er zo en zo uitzien. Nou, allereerst ga ik dan natuurlijk punt A en punt B met deze klant in de kaart brengen. Uh, en vervolgens gaan we kijken naar wat moet er dan concreet gebeuren om die online training zeg maar, te kunnen lanceren. Nou, bijvoorbeeld de online training moet zelf gemaakt worden. Gebeurt dat in de vorm van video's? Nou, dan moeten er video's opgenomen worden. Willen we daar ook werkboeken bij aanleveren? Nou, dan moeten er werkboeken gemaakt worden. Uh, Willen we daar ook uh, e-mails bij sturen? Nou, dan moeten er ook e-mails opgesteld worden. Willen we dat doen op een bepaald platform? Nou, dan moet dat platform ingericht worden. Nou, et cetera, et cetera, you get the point. Dus echt in het kleinste detail eigenlijk gaan kijken van wat moet er allemaal gebeuren. Uh, en daar vervolgens ook verantwoordelijkheden eigenlijk aan koppelen. Dus dan moeten website teksten opgesteld worden. Nou, dat doet de webdesigner. Dan moeten werkboeken gemaakt worden. Nou, dan kan bijvoorbeeld persoon X, en vaak is dit nog de ondernemer zelf... De input maken voor de werkboeken, maar dan kan bijvoorbeeld de vormgever ervoor zorgen dat die werkboeken in een mooie layout komen. Nou, iemand moet video's opnemen, maar daarnaast wil je natuurlijk ook iemand hebben die audiovisueel uh, die video's voor jou kan editen, kan vormgeven. En uiteindelijk misschien ook wel iemand die die video's voor jou in het platform kan gaan plaatsen. Want dat zijn allemaal dingen waar jij je als visionaire ondernemer helemaal niet mee bezig wil houden. Dus dat is eigenlijk wat ik doe. Ik ga echt te werk door te kijken van welke taken moeten er, er gebeuren om van A naar B te komen. En daar ga ik gaandeweg ook al verantwoordelijkheden van de verschillende rollen binnen het implementatieteam ga ik aankoppelen. Nou, dan heb je waarschijnlijk een weerbar aan informatie. Een heleboel informatie die nog steeds eigenlijk niet echt overzichtelijk is. Maar die wel cruciaal is om uiteindelijk dat overzicht te kunnen gaan creëren. De volgende stap die die ik daarin neem is dat ik dus ga kijken naar wat zijn nou bijvoorbeeld de hoofdcategorieën die ik hierin kan kan zien, kan identificeren. Even om te blijven bij het onderdeel de online training. Dan is dat bijvoorbeeld een hoofdcategorie, het creëren van de online training zelf. Dus echt inhoudelijk, de kennis, de dingen die daarbij komen kijken. Uh, Een hoofdcategorie kan zijn bijvoorbeeld uh, website of technisch. Een andere hoofdcategorie kan zijn bijvoorbeeld promotie of marketing. En weer een andere hoofdcategorie kan uh, bijvoorbeeld zijn uh, naar overige zaken, administratie... Of iets dergelijks. En natuurlijk nogmaals verschilt dat per project, per concept, per idee wat je de wereld in wil slingeren. Verschillen natuurlijk ook de activiteiten en verschillen ook de categorieën die je daaraan kunt koppelen. Dus ik zou je ook willen uitnodigen van blijf bij jezelf. En ga ook vooral kijken naar wat is jouw idee en wat is daarbij natuurlijk van toepassing. Uh, Dus je niet vaste klampen aan de voorbeelden die ik natuurlijk in deze podcast geef. Op het moment dat ik dat gedaan heb, dan heb ik een aantal hoofdcategorieën met daaronder eigenlijk al die subtaken um, die ervoor nodig zijn om van punt A naar punt B te komen. Vervolgens ga ik kijken naar wat, zeg maar, welke tijdlijn kan ik nou koppelen aan die categorieën, maar ook aan die subtaken. Uh, plus, wat zijn de onderlinge afhankelijkheden? van die subtaken. Want bijvoorbeeld, ja, een vormgever kan niet beginnen met de vormgeving van dat e book of dat werkboek voordat de input textueel ervoor geleverd is. Dus binnen een, een project uh, uitrol zul je ook altijd te maken hebben met bepaalde um, verbanden, zeg maar, met bepaalde onderliggende uh, verbanden. Dus, uh, nou ja, activiteit A moet eerst af zijn voordat activiteit B kan plaatsvinden. Activiteit B moet eerst af zijn voordat activiteit C en D kan plaatsvinden. Dus het is heel belangrijk om dat ook voor jezelf al goed in kaart te brengen. Dus hoe ziet die tijdslijn eruit? Nou, vervolgens ga ik aan, als het ware, balkjes tekenen. Dus ik maak een opzet uh, visueel van: goh, we hebben een tijdslijn. We staan nu op punt A. Nou, het is vandaag tijdens de opname van deze podcast. Is het 2 augustus? Dus punt A, 2 augustus, hier staan we nu. De lancering van het online programma vindt plaats op uh, 1 oktober, ik zeg maar even wat. Dus dat zou dan punt B zijn. Dus dat betekent dat we een tijdlijn hebben tussen augustus en september. Dus eigenlijk een tijdlijn van grofweg twee maanden... waarin al deze activiteiten en subactiviteiten moeten plaatsvinden. Die tijdlijn teken ik als het ware op. Dat doe ik vaak eerst op papier. Daarna doe ik dat natuurlijk mooi en netjes in Canva en in Excel zal je zo uitleggen waarom ik beide tools daarvoor gebruik. Um, en dan ga ik eigenlijk die activiteiten ga ik daarin plotten. En dan ga ik balkjes tekenen um, uh, in die tijdslijn. Wanneer die activiteiten als het ware uitgevoerd moeten worden of kunnen worden. Nou, daarnaast werk ik ook nog graag met uh, colorcoding. Dus ik gebruik vaak verschillende kleurtjes uh, om in dit geval die verschillende hoofdcategorieën aan te duiden. Dus ik maak een roadmap die al die subactiviteiten eigenlijk omvat. Maar daar maak ik nog een clustering in door middel van kleuren om die hoofdcategorieën terug te laten komen. Zodat je het uh, overzichtelijk houdt en het ook makkelijk wordt om te zien visueel van oké, okay, nou marketing of promotie... Ah, nou kijk, dat speelt zich ongeveer af op die tijdspannen. Doordat je dat eigenlijk heel gemakkelijk of eenvoudig kunt zien... uh, aan de hand van de kleur die ik die balkjes gegeven heb. Uh, Een hoog over roadmap, die maak ik vaak in Canva. Een hoog over roadmap betekent dat ik niet elke, elke, elke subactiviteit noem... maar dat ik in grote lijnen uh, bepaalde subactiviteiten cluster... en in grote lijnen, zeg maar, een visueel overzicht creëer... Een overzicht wat is ook gewoon mooi op één slide, op één pagina past. Nou, daar kun je natuurlijk nog sterretjes en weet ik wat in gebruiken... om lanceringen aan te duiden of vierkantjes of rondjes... om data, speciale data aan te duiden wanneer iets plaatsvindt... of wanneer iets aangeleverd moet worden. Uh, Daarin kun je zelf lekker creatief zijn. Vervolgens ga ik die visuele roadmap tot in het kleinste, kleinste, kleinste detail. Die werk ik meestal uit in Excel... En daar koppel ik vervolgens ook de verantwoordelijkheden aan. Dus de verantwoordelijkheden laat ik meestal nog even out of the picture in de Canva roadmap. Omdat die echt dient als presentatiedoeleinden, om het team erin mee te nemen, om een eenvoudig overzicht te schetsen. En daarin wil je nog niet direct afgeleid worden door de kleinste details. In Excel ga ik dit uiteraard allemaal uitsplitsen. Dus daarin ga ik al die uh, subtaken ga ik daarin... uh, Noemen, daar ga ik alle verantwoordelijkheden aan koppelen. en ook de hoofdcategorieën in laten terugkomen. Het verschil wat ik hierin in color coding vaak aanbreng. is dat ik in de gedetailleerde roadmap. niet zozeer werk met color coding voor de verschillende categorieën. maar dat ik daarin werk met color coding voor de verschillende verantwoordelijkheden. Omdat Excel is natuurlijk heel makkelijk om zeg maar in bij te schaven om in te werken. maar op het moment dat je met color coding werkt voor verschillende verantwoordelijkheden. Is het voor het team, wordt het heel makkelijk om te kunnen filteren, op basis ook van kleur. Van, goh, welke taken horen nou bij mij? Bijvoorbeeld, ik ben kleurpaars, ik zeg maar wat. Dus ik ga kijken naar alle paarse balkjes, want dat zijn de activiteiten, dat zijn de taken die ik moet doen. dus dat is uh, ja, een subtip misschien <laughs> voor het maken van een roadmap. Nou, hoe doe ik dat in Excel? Ik maak basically een heel groot overzicht met een aantal kolommen. Natuurlijk de taken, de verantwoordelijkheden, um, de subcategorieën uh, en hoofdcategorieën. En vervolgens maak ik uh, ja, eigenlijk allemaal kolommen met, uh, ja, per dag. Ik maak hem echt op dagbasis. Dus de dagen daarboven maak ik een aantal. Ja, zeg maar, doe je, ik die cellen, zeg maar, bundelen. Om daarin de maanden, de weken aan te duiden en de maanden aan te duiden. Zodat je eigenlijk tot op het kleinste niveau, tot op dagniveau, als het ware een gedetailleerde roadmap kunt gaan maken. Die je ook vervolgens kunt delen met je team. Zodat je team A. ziet wat van hen verwacht wordt. B. wanneer het van hen verwacht wordt. En C. ook hoe hun verantwoordelijkheden en hun taken samenhangen met de taken van de andere teamleden. En tip van Flip... Uh, Iets wat in mijn ervaring heel goed werkt in het stukje teammanagement is om te zorgen dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is en een stukje transparantie. Want op het moment dat jouw teamleden zien uh, hoe de verschillende taken samenhangen en ook waar jullie samen als team naartoe werken, dus samen in de plaats van ik versus jij... Dan ga je teamleden gaan ook zien van, goh, als ik hier een fuck-up maak, dan is uh, teamlid uh, I heeft een dik probleem, want die kan niet verder met zijn werkzaamheden. Dus dat betekent dat deze hele planning, deze hele roadmap, op die en die manier geïmpact wordt, waardoor de lanceringsdatum weer op die manier geïmpact wordt. En op het moment dat je daar transparantie in aanbrengt, en dat ook uh, uh, belichaamt. Dan zul je zien dat jouw teamleden ook veel meer intrinsiek gemotiveerd zijn om die verantwoordelijkheid te gaan pakken. En te gaan zorgen hè, dat samen met het team ook die uiteindelijke deadlines behaald worden. Nou, hele mond vol. Dan de laatste tip die ik jou hierin wil meegeven. Dat is een tip die wat meer slaat op het aansturen van het implementatieteam. Op het stukje teammanagement. Uh, tip 3. Dat is namelijk het creëren van een uniforme way of working samen met jouw team. Om uiteindelijk ook die roadmap die je hebt opgesteld, als het ware, tot leven te kunnen gaan brengen. En wat bedoel ik daar nou mee? Als jij werkt met een implementatieteam, dat hoef ik jou waarschijnlijk niet te vertellen, dan komt daar best wel wat bij kijken. Je hebt daarin best wel wat. ...lijntjes die je moet managen, verschillende personen die je wil aansturen... ...verschillende taken die gedaan moeten worden, etc. Dus daar gaat best wel wat werk in zitten. En daarom is het juist heel erg cruciaal om daarin een gestroomlijnde way of working op te stellen. En een way of working, dat kunnen dan natuurlijk verschillende zijn. Dat is afhankelijk per ondernemer, per team, per persoon. Wat erin voor jou fijn is en wat erin voor jou passend voelt... Maar in deze podcast wil ik wel een way of working uitlichten die ik in ieder geval fijn vind om te gebruiken. En wellicht kun je daar jouw eigen sausje weer overheen gooien, uh, zodat het ook voor jou prettig werkt. En een way of working die ik daarin heel fijn vind, is uh, eigenlijk een beetje een hybride model tussen zowel Prins 2 projectmanagement en Agile. En dat zijn twee termen die worden vooral gebruikt in de corporate wereld. Mocht je daar specifiek meer over willen weten, zou ik zeggen, google het even. Want dat is niet het doeleinde van deze podcast, om je daarin uh, in mee te nemen. Ik ben ook geen expert, zeg maar. Ik ben geen agile uh, master of wat dan ook. Maar ik weet er voldoende van om het te kunnen toepassen. Um, en dat houdt eigenlijk in dat je altijd te maken hebt met, met twee kanten. Je hebt een demand kant en je hebt een supply kant. Nou, de demand kant is eigenlijk de vragende kant. Dat ben jij, maar dat is ook je team, uh, je team, je eindklant. Uh, En de supply kant, dat is eigenlijk alle dingen die er worden opgeleverd en de mensen die dat opleveren, dus ofwel jouw implementatieteam Ik maak daar schematisch altijd visueel graag een onderscheid tussen, omdat dit mij helpt uh, om de working uit te kunnen leggen. Nou, die schematische weergave heb ik natuurlijk nu in die podcast niet, maar ik probeer het uh, zo duidelijk mogelijk ook uh, op deze manier over te brengen op je. En wat ik dan vervolgens doe, is dat ik daar de uh, Agile way of working in ga fietsen. En dat betekent dat je met Agile werk je eigenlijk met een aantal dingen. En met de dingen die ik daarin fijn vind om te werken zijn epics, um, features of user stories en deliverables. Uh, epics wil eigenlijk zeggen alle ja, hoofdcategorieën, alle taken, de grote brokken die eigenlijk binnen jouw implementatie traject, project vallen... Vaak zijn dit taken die een maand of meerdere maanden, categorieën bedoel ik, in beslag nemen om uh, uitgerold of of gefinished te worden. Dus in het voorbeeld van die online training training zouden bepaalde epics kunnen zijn, bijvoorbeeld uh, de website. Uh, Een epic zou kunnen zijn het maken van de training inhoudelijk zelf. Dus eigenlijk die hoofdcategorieën. Nou, vervolgens koppel ik daar dan verschillende user stories aan... En user stories, dat zijn eigenlijk die subtaken. Dus dat gaat die, die, um, ja, eigenlijk dat level verder. Um, van, goh, wat is er dan concreet benodigd hè, om die epic uiteindelijk zeg maar, af te kunnen vinken? Welke dingen zijn daarvoor nodig? Welke taken zijn daarvoor nodig? Um, en aan die user stories, daar hangen vervolgens weer deliverables aan. En deliverables, dat zijn de dingen die jij en je team uiteindelijk daadwerkelijk tastbaar zeg maar, gaan opleveren. Dus bijvoorbeeld, een Epic kan zijn um, nou, marketing. Hè? Marketing van jouw nieuwe online training. Dan kan een user story kan zijn: het draaien, het opzetten en draaien van advertenties. En dan kan een deliverable zijn: advertenties draaien uh, met een kost per klik van uh, nou, 80 cent. Hè? Ik zeg maar wat, dan maak ik hem even heel concreet. Zodat je de verhouding tussen die drie categorieën, zeg maar ook, uh, ja, dat je daar wat feeling bij krijgt. En wat ik daarin heel erg fijn vind, is om in, um, ja, het is een beetje afhankelijk van de intensiteit van het traject en de duur ook van de loop die je hebt, zeg maar, in je roadmap. Maar om uh, in sprints te werken, twee uh, tweewekelijke sprints. En een sprint houdt in dat je uh, samen twee weken lang, zeg maar, als team ergens aan gaat werken. En dan kun je um, bij aanvang van die sprint dus eigenlijk met elkaar een sprint planning inplannen. Waarbij je dus gaat kijken naar die epics, maar ook naar die user stories. En dan ga je als het ware concrete deliverables koppelen uh, aan die user stories die jij de komende twee weken gaat opleveren. Dus je gaat heel tastbaar zeggen van de komende twee weken ga ik hier aan werken en over twee weken staat er dat en dat. Um, En de kunst is om dat juist zo klein en behapbaar te maken... ...dat je het ook daadwerkelijk binnen die twee weken dus kunt opleveren. En zo ga je dus met je team kijken van, goh, waar staan we nu? Hoe ziet de roadmap eruit? Hoe lopen we op planning? En wat, welke deliverables hebben wij over twee weken aan het einde van deze sprint... ...hebben wij samen met elkaar opgeleverd. En dan ga je vervolgens natuurlijk na twee weken ga je een sprint review doen... Ga je kijken, is dit gelukt, is dit niet gelukt, waarom moeten we bijschaven? En ga je weer opnieuw zo'n soort planning in en ga je weer herijken. En natuurlijk telkens in het licht van die overkoepelende projectplanning en van die overall uh, roadmap. Wat je daarin nog kunt doen als je merkt dat er in zeker een beginsel, ook bij een nieuwe way of working... De intensiteit wat hoger mag liggen, is dat je bijvoorbeeld wekelijks met elkaar meet. Dus dat je elke twee weken zeg maar die sprint review en planning doet, maar dat je tussentijds ook nog met elkaar meet om even in te checken van goh hoe gaat het? Heb jij iets nodig? Zo ja, van wie heb je iets nodig? En hoe kunnen we daarin, of kan ik daar zeg maar jij als CEO van je bedrijf in faciliteren? Um, zorg in ieder geval dat mensen zich betrokken voelen. Zorg dat er ruimte is voor input en ideeën, want op die manier creëer je draagvlak, ook voor het introduceren van een nieuwe way of working. Nou, dat gezegd hebbende, denk ik dat je hiermee drie hele mooie tips hebt, waarop je jouw nieuwe idee of nieuwe concept de wereld in kunt slingeren op een manier die jouw leven gewoon makkelijker maakt. Um, Even kort daaraan toevoegend, welke tools gebruik ik? Nou, zoals net al benoemd, ik gebruik vooral uh, papier en pen (laughs) om te tekenen. Ik gebruik uiteraard Word om dingen in vast te leggen. Roadmaps maak ik ofwel in Canva. Uh, Organogrammen trouwens maak ik ook vaak in Canva. En een hele gedetailleerde uitwerking uh, daarvan van organogrammen en voor roadmaps maak ik vaak in Excel. Omdat dit dient als mooi template en het makkelijk gaandeweg aan te passen is, ook door je team. ...vervolgens vertaal ik dit alles eigenlijk uh, in Trello. En die had ik nog niet benoemd. Dus mooi om die nog even te benoemen aan het einde van deze podcast... ...is dat ik zelf echt een groot fan ben van het werken met een Trello-bord met je team. Want wat je daarin namelijk kunt doen is heel schematisch weergeven... ...welke dingen hebben we te doen, waar zijn we nu mee bezig... ...en welke dingen zijn er al afgewinkt. Je als het ware die roadmap kunt vertalen naar dat Trello-bord... ...je datums en deadlines kunt koppelen... ...maar je ook verantwoordelijkheden kunt toewijzen binnen zo'n Trello-bord. Dus het is een hele mooie plek waarin je met jouw team als het ware um, ja, echt samen kunt werken... ...en je dat natuurlijk ook kunt gebruiken, dat bord, um, uh, als uitgangspunt voor de meetings die jullie hebben. Uh, plus je daar natuurlijk gewoon je drive aan kunt linken, alle documenten aan kunt hangen... ...zodat je één complete uh, eigenlijk workspace hebt voor jou en je team... Tijdens de implementatieperiode en waarschijnlijk ook daarna nog wel. Um, ja, nou, dat gezegd hebbende denk ik dat jij zo heel veel mooie input hebt... om hier zelf mee aan de slag te kunnen. Mocht jij uh, hier vragen over hebben, een verdiepingsslag nodig hebben... of met mij eens willen sparren over de mogelijkheden die ik voor jou zie... Hè, met de ideeën die door jouw hoofd vliegen... want ik geef jou natuurlijk in deze podcast al deze tips... maar ik bied natuurlijk ook mijn diensten aan om dit alles, wat je zojuist gehoord hebt, gewoon volledig van A tot Z voor jou uit handen te nemen. Mocht je daar dus over willen breinen of je hebt een andere vraag, let me know. Stuur me een berichtje via Instagram daniekobreijen-baido. Uh, en ik, uh, ja, ik laat je heel graag zien welke mogelijkheden ik voor jou zie om jouw stoutse dromen ook uh, ja, vanuit fun en ease met een team de wereld in te gaan slingeren. Heel echt tof dat je geluisterd hebt en ik hoop je weer te zien bij de volgende aflevering van Visioneer en Vrij, de podcast. Doei doei!